0: Este planeta es tóxico Desde la sensibilidad y la razón
1: El humor y la conciencia
0: Buscando pretextos para sufrir
1: Contextos para reír
2: Y espacios para discutir Se construye cultura
1: ¡Greira! Una historia sin fin
3: Prepárate para el hipersueño
1: Bienvenidos a nuestro programa número... ¿Esto se está escuchando bien? Nuestro programa número 10 de la segunda temporada de Cultura Pereira. 10 programas. Me encanta decir que estamos en una segunda temporada. Eh, bueno, les habla Sofía Pereira. A mi derecha está May Pereira, José Pereira. En los controles está Mateo Pereira... Y nuestro productor, Joaquín Pereira. Bueno, hoy tenemos un programa que el tema es, May.
2: La mudanza, nada más y nada menos.
1: Y bueno, tenemos como invitada, eh, bueno, hoy es nuestra primera invitada famosa, podríamos decir o no.
0: Sí, 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 hoy tenemos a, la, a la, una, una invitada especial que tiene furor en las redes. Furor en las redes, se llama Florencia Servente. Florencia Servente, de segundo apellido Pereira. Florencia Obviamente. Pereira. Sí. Este, y en su, su mamá arquitecta, entonces vamos a estar comentando algunas cosas con ella y vamos a tener entrevistada Dola en este programa. Y, y bueno, vamos a también otra de las cosas que les queríamos contar para invitarlos a una actividad muy interesante. El 29 de octubre van a estar en la sala del museo Juana y los heladeros del tango. Así que vayan preparándose para ir. Consiguiendo esas entradas Y bueno para, para disfrutar De un gran momento Una gran velada De tango Y música y humor
1: eh, Banda que va a venir En algún programa En noviembre Le vamos a estar haciendo Una entrevista Porque además de estar En la sala de museo Van a estar en el Solís En diciembre Así que bueno Hemos inaugurado Una, una nueva parte de, de Cultura Pereira Que es entrevistar bandas Y como colectivo Ya tenemos amigues ¿No?
0: Claro Claro. Ya
1: tenemos a Bolsa de Nylon como amigos. Ahora tenemos a... Juana. A, a Juana. No sabía los nombres de sus amigos. Yo igual no sé los nombres de mis amigos. No, mentira.
0: y Con, bueno Confirmo. Y hoy estábamos, estábamos dedicando, por eso viene, viene Mamá Arquitecta, eh, nuestro programa a las mudanzas. Y cómo podemos mudarnos sin morir en el intento. Es una de las preguntas que nos vamos a hacer. ¿Y cuántas veces se mudó a Artigas, por ejemplo? Y... ¿Hay problemas psicológicos y sexuales relacionados con la mudanza? Bueno, algunas de estas preguntas y algunas de estas respuestas las trataremos de dar en Mudanzas, según Cultura Pereira.
1: La verdad que eh, yo he cometido un grave error, eh, hablo en primera persona porque no me gusta incluir a, 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 a otros, pero podríamos decir nosotros con Joaquín, que es haber hecho este programa después de mudarnos, porque la verdad que este programa va a venir muy bien a la gente que se está por mudar. Bueno, hicimos dos preguntas, una por Instagram y otra por audios en WhatsApp. Por Instagram pre preguntamos, ¿qué es lo más difícil de una mudanza?
2: Bien, y primero que nada decir que recibimos muchas respuestas al
0: Instagram.
1: Más de 100. Así una que...
0: Gran gran receptividad. Que una cosa que es difícil son las mudanzas. ¿no? Es un por gran eso, interés seguro. de la audiencia por el tema
4: de mudanza.
2: Estamos muy ¿Para... muy felices con nuestra audiencia. Creo que estamos más felices que la hinchada de Rentistas con su equipo en estos momentos. May, ¿podemos asegurar que
4: más de 50 son de
2: Joaquín y, y Sofía en realidad?
4: ¿O... Quizás 40. 40.
0: Quizás 40. Así necesitaban que bueno. descargarse de alguna manera.
2: Bueno, lo que nuestra bella audiencia respondió fueron: Empacar, organizar la ropa, que el fletero llegue en hora. Esa es, es compleja. Esa es complicada, sí. Conseguir cajas de cartón.
1: Igual más complicado es porque es, lo abro en primera persona: es que el fletero llegue antes. Eh, Nos sucedió.
0: Claro, que llegue antes. Vos tenés todo ahí sentada y, y, y viene el fletero y dice, bueno, vamos arriba y no tenés nada armado. A mí me pasó una cosa muy loca que fue, este, que estaba previsto para un determinado día y al otro día me vino, al otro día recién la mudanza para para el camión para mudarme a Tacuarembono.
1: Ah, tenemos. Claro.
0: Pero este, de... después les cuento, después les cuento ese, esa, ese detalle, ese detalle. Después les cuento.
2: Después tenemos limpiar los vestigios de la despedida, un clásico.
0: Eh, entrar la cama al edificio. Uh, bueno, ese es el problema. Cuando Hay las cosas que gestionar se hacen, mucho. Sí, sí, cuando las cosas, este, los, los, los muebles están hechos, primero hicieron el mueble y después la casa. ¿no? Entonces, ¿cómo sacaron eso? ¿Cómo lo pusieron y cómo lo, lo sacaron? No se sabe. Es como muy difícil.
1: Es tremendo. Y es la cuando, cama siempre es lo más difícil.
0: Uh, la cama y los sillones largos, así, eso es muy complicado. Muy hay complicado. Que
4: parece que vinieron adentro de
1: la casa. Por eso
0: hicieron el mueble y después hicieron la casa, triste. ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, no, no. Bueno, a ver alguna más Los
2: trámites, o por lo menos el mayor embole, acá creo que estamos todos de acuerdo
0: Claro, eso de cambiar las cosas, sí, sí, esperar la luz, todo eso, sí, eso es muy complicado
1: No, y aparte que, eh, por ejemplo, algunos servicios te dicen, bueno, pasamos en el día
0: Claro, 24 sí. horas la luz, ahí La luz Y no sí, tenés sí, mueble, sí, sí.
1: nada, capaz tenés que yo estar no, ahí sí, solo yo,
0: Firme ahí, esperando todo el día, todo el día
2: Después tenemos darte cuenta de la cantidad de porquerías que tienes y el dilema de qué tirar. Uh, esa, esa es dura. Sí, las, las mudanzas son como para eso, ¿no? Como
0: para tirar cosas. Sí, para tirar. Sí. tirar, de, Dejar ir. Sí, sí. que fluya. Que fluya.
1: Eh, bueno, también a veces pasa que uno se va se, se de rosca con tirar cosas. <risa> y después tira cosas que en verdad necesita diariamente.
0: Sí, 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 sí. ¿Te de ha acuerdo. pasado, Sofía?
1: Sí, 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 me ha pasado. Porque te desesperas, que quieres tirar todo.
2: Después tenemos los
0: vasos. Cobrar la seña. Cobrar la seña, sí, es algo que ocurre.
2: Cuidar las cosas frágiles con kilos de papeles de diario. Acá podemos darle un buen uso a las impresiones del diario El País.
0: Sí, sí, ese es para lo único que sirven, creo.
2: Eh, acondicionar el lugar que dejas.
0: Claro. Sí, no, dejar, dejar todo limpio, más o menos ordenado, ¿no? Que, que no queden restos de nada. Sí, es, es otra cosa que... Es una cosa cansadora, ¿no? Vamos a llegar a algunas conclusiones. Como que es una cosa muy cansadora una mudanza. Sí. Sí, es como muy complicado. Bueno, ¿qué más? Encontrar dónde guardaste las bombachas. Sí. Hay que tener Encontrar dónde guardaste las cosas. Encontrar dónde quedaron las bombachas todo. es muy complicado. Sí,
2: <risa> dónde quedaron las bombachas, después tenés un, un gran problema. Aparte eh, que
1: por lo general, no sé, muchas veces eh, una se muda a fines de semana, entonces imagínate que te mudas un sábado, no sabes dónde están las bombachas y tampoco que puedes ir a comprar fácilmente una bombacha. No, o sea, clar, es un problema clar, real. Clar,
0: que sí, que sí, nunca sí. te pase. Que no, te pase, no. que no te pase, que no te eh,
2: pase Después tenemos alguien que nos puso Justo me terminé de mudar hoy, las escucho mañana Espero que espero que estés escuchando el programa ahora Ya que sí, te claro, comprometiste sí, no sí, sí. Hay, y, hay una...
0: y que vaya bien la mudanza Una segura está escuchando Ese es uno de los mensajes de Sofía <risa> <risa> Esta
4: persona
0: está conduciendo el
4: programa.
2: Conseguir camionero de confianza Y explicar cuántas cosas tienes Para ver si entran Tremendo Conseguir amigas que te puedan dar una mano o pagar
1: Bueno, yo quiero decir que en mi mudanza Que fue, bueno, la misma que el productor de este programa El productor ejecutivo de este programa, Joaquín Pereira eh, Participaron más de 15 personas en la mudanza
2: Récord,
1: <risa> récord Más de 15 record, personas record.
0: No, no, Cooperativa no. de mudanza sí sí, 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 récord, récord eh, de personas
1: pero vale decir que a gente rentada y gente que no.
0: Claro, gente que no. Y gente que llevaba un vaso. Porque, claro, había tantas personas que no sabía que iba a llevar. Dame, dame algo, un calzoncillo. Ahí iba, con una media, ¿no? Claro, la gata en dos partes. Eh. Yo quiero comentar que
4: está Alexandra, integrante de Trazos acá con nosotros. Y el otro día hablamos con. Eh, con Enzo, que es otro integrante de Transos, y dijo una frase muy polémica que fue. Un, una persona, un fletero eh, pagado. Vale más que 20 amigos en el momento de una mudanza
0: Opa, polémico uh, Polémico, polémico Pero habría polémico, que estudiar más que 20 amigos sí. que
4: no tienen ni idea de lo que están haciendo Claro, hacen cualquier habría cosa Habría que hacer un estudio y alguno de que
0: corto, de, corto, de borracho, oh, eso.
1: Lo mejor es que El fletero fletera hacia tu amigo o amiga
0: también. bueno ahí es un gol porque te ahorras y además es una persona que sabe el dos por uno una persona que sabe que sabe lo que está haciendo el problema es cuando llegan los amigos las amigas venía borracha con un problema o cansado porque siempre son de mañana un sábado para la verdad que te levanté recién y te da una mano igual pero cara nada y rompe todo es medio peligroso no 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 eso déjalo ahí eso déjalo ahí viste claro tú tenés que estar más atento a, 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 al amigo a amiga que, que, que a, a los gatos es decir es más fácil trasladar los gatos los animales que yo qué sé que los amigos y las amigas cuando participan en la mudanza. No, sé, eso es José, verdad. no
1: sé José no sé José mira que si te mudás después de este programa nadie, ningún amigo va a querer no, eh, no, ayudarte no, eso con sí lo que estás diciendo yo
0: me he mudado varias veces muchas veces muchas veces cuántas y, eh, alrededor de 14 aproximadamente, eh, no, y, y además de departamento a departamento, onda. me fui de Maldonado, de Maldonado no, de Rivera a Tacuarembó como unas cinco veces más o menos, y una la más, la más llamativa de todas fue esta, que llegó tarde el fletero, realmente, claro, había que, que contratar un camión, y Expreso Ruta 5 nos llama, el día anterior llama a mi madre y le dice, nosotros ni siquiera teníamos teléfono, fue, llamaron al almacén de enfrente, ¿no? Onda, para ustedes señores, golpearon ahí, no sé qué, bueno, toda la historia, ¿no? Y yo ya me había despedido de todos mis amigos del barrio y que me iba, supongamos, el viernes de tarde. Entonces me dicen, no, podemos pasar el lunes, el lunes de mañana. Claro, yo ya me había despedido, este bueno, chao, me voy, me voy hoy, me voy mañana, no sé qué, ah, bueno, nos vemos, no sé qué, y al otro día, el sábado... Todo el mundo te miraba como si fuera un zombie. Y, y vos no te había sido a cuarenta Ya te habían vos? matado. ¿Sabes? 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 No eras
1: parte del paisaje local.
0: Y ahí tenía que explicar, no, porque vino tarde, el Fletero, que no sé qué, que no sé cuánto, que se complicó la mudanza. Este, yo tuve varias mudanzas. Por eso he decidido que no me voy a mudar más en mi vida. Sí. Bien. Sí, 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 pero firme, firme, firme. No, no me quiero mudar más. No
1: cualquiera puede decir eso. ¿eh? No, no cualquiera. cualquiera no, no,
0: no, 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 es, no es fácil decirlo, pero no. estoy seguro que no me quiero mudar más.
2: Bueno, continuando con, con la respuesta de nuestra audiencia, tenemos empaquetar todo para que no sea tan difícil encontrarlo después. Esta es clave, está vinculado con el que hablábamos de la bombacha sí, hoy, ¿no? ¿no? se te claro. vaya a traspapelar la tanga de encaje con, con las medias de ovejitas.
0: Sí, todo, eh, todo mezclado.
2: Basado en hechos reales. Eh, <risa> después tenemos conectar todo de vuelta, coordinar servicios, cambio de direcciones. Este, este es de los emboles más grandes, creo yo.
0: Uh, volver a empezar volver a empezar claro después tenemos cómo
2: demoran las mudanzas en la cabeza como canta la, la mochi conseguir una garantía cuando sos un inmigrante esa sí que es compleja
1: sí, conseguir una garantía cuando sos inmigrante debe ser extremadamente difícil en Uruguay, imagino porque además ya es difícil para eh, los uruguayos que incluso a veces eh, que están más de un año en el mismo trabajo y ya es difícil, así que eh, bueno, más adelante igual vamos a, a hablar quizás algunas de estas cosas y los cambios que promueve la Look en este sentido. Eh, bueno, lo hablaremos luego.
2: Lo hablaremos luego, porque después tenemos el siguiente que son los ascensores chicos. Un gran problema logístico eh, contemporáneo. El cónyuge... Vamos a estar hablando un poco de esto más adelante en el programa. Hoy no vamos a hablar de miembros amputados o rusos que se revuelven las tripas. Vamos a estar hablando de... Ya, ya van a ver de qué vamos a estar hablando. Taladrar, poner los tacos Fisher y colgar las cosas en la nueva casa. Descartar las cosas que no son imprescindibles, como hablábamos hoy también. Lo más difícil ha sido trasladar mis máquinas de coser industriales. Pesan muchísimo. Esta última vez las cargué en la arena. ¿No? Pues me mudé a la costa. Ah, Herm todo. Hermosa la costa, por cierto. Hasta hoy recuerdo lo que nos costó.
1: Bueno, este mensaje eh, es de Cierre y Botones No, de Paula. Una gran escucha del programa y gran escucha de la radio en general. Así que le mandamos un beso. Realmente hace las mejores bombachas de Uruguay. Así que síganla. De verdad que hace las mejores bombachas. Eh, así que nada, te amamos.
2: Y guárdenlas bien, por favor, en las cajas. Y por último tenemos... No estresar a la gata. Bueno. Misión imposible, eh, diría yo.
1: Eh, no no puedo hablar de esto. Me lleva muy... muy no, tenemos una gata... Te eh, muy de cerca sí, esto. totalmente estresada. la
0: pusieron ustedes.
1: Pero no sé si ya estaba estresada igual de antes.
0: Puede ser, puede, sea, puede ser. Estaba medio al tanto de la mudanza. Había que... mover todas las cosas ya ahí en la casa. Ya estaba, ya estaba mal, ya estaba mal. Los gatos, además... No entienden nada. ¿Por qué los van a llevar a otro lugar? Si son si ellos son de ahí. Sí. Pero, de igual manera, este, también mandamos unas unos preguntas a la audiencia que nos mandó sus audios, ¿no? Este, que capaz que en una de esas creo que hay algunas soluciones para estos problemas. La pregunta era... Que
2: nos cuenten los mejores piques para una
0: mudanza. Ahí va, que nos cuenten los mejores piques. Que Así nos que ilustre nuestra audiencia. Probablemente estén las soluciones para estos problemas. Mudanza,
1: mudanza.
3: consejo para aliviar una mudanza es que si te entristece tener que abandonar plantas en la casa en la que estás, de la que te vas o si te da paja mudar muchas plantas, un par de meses antes, por lo menos un mes, te pongas a hacer gajitos de tus plantas preferidas y entonces dejas las plantas grandes y te llevas todas las chiquitas y cuando llegas a tu casa nueva ya tienes plantas.
1: Algo importante que me ha salvado, sobre todo cuando son mudanzas que hay mucha gente ayudando, es Tirar toda la basura antes que venga la gente y que todo lo que quede sea para guardar. Porque después terminan cosas en la volqueta que no y terminan cosas en el camión que
3: iban a la volqueta. Fundamental para no mezclar, no perder nada y no llevarse basura. En una mudanza lo que te puede salvar es sacar las medidas absolutamente de todo. De todo lo que vas a transportar, de las aberturas de la vieja casa y de la nueva casa. Eso sería
2: mi consejo ay las mudanzas por favor señor, señora eh, creo que todavía no me he recuperado de las que he tenido eh, no sé creo que el mejor consejo es
3: que después de que llevaste todo a tu nuevo lugar y dejaste todo y hay cajas por todos lados y todo, estar talado este, te vayas unos
2: días a, a la casa de los amigos <risas> que te preparen la comida que duermas
3: bien y después cuando te recuperes eh, vuelves a encarar el, el orden entre comillas, abrazos tema mudanza bueno, creo que lo principal es el orden cuando vas a guardar las cosas por ejemplo, está bueno tener todo en cajas y que las cajas vayan diciendo como el nombre de la sección a la que pertenecen. Por ejemplo, eh, cosas de la cocina o cosas del baño. Eso ayuda muchísimo para ordenar. Y después lo otro, un consejo principalmente con los muebles, es rolo paquearlos con film. Eh, eso está buenísimo porque, no se sé, te salen los cajones, por ejemplo, cuando vas a, a mover un ropero y ayuda muchísimo.
0: Mi consejo que te
3: puede salvar en una mudanza es que te mudes a un lugar que te guste más que en el que vivís ahora.
1: Eh, yo un comentario que podía hacer porque tengo alguna experiencia en eso. Este, últimamente como que mis amistades me tienen como la que coloco el calefón. Creo que voy colocando más o menos unos cinco calefones, una cosa así. Y hay algo que hay que aprender que es, si vas a colocar un calefón no uses las colillas que tenía el calefón anterior. Generalmente se terminan rompiendo. Es decir, si vas a poner el calefón, poné las colillas nuevas. No uses las anteriores. No ahorrar en colillas. No ahorrar en colillas.
2: Me he mudado varias veces de país. Y la última vez en la fiesta de despedida, saliendo de Sao Paulo antes de venirme a vivir a Buenos Aires, eh, recordé lo que me dijo en algún momento un amigo y se lo dije a mi grupo de amigos que, que, nos, que se acercaron a despedirnos y era que cada despedida es un poco como morirse y tus amigos que vienen a tu fiesta de despedida eh, vienen a tu velorio fiesta <risa> eh, y la idea es renacer cada mudanza es un renacimiento es una oportunidad de reinventarse y es maravilloso morir para reinventarse.
3: El mejor consejo sin duda es al mejor estilo peruano o boliviano utilizar las sábanas, manteles, cortinas y frazadas como como grandes telares para poder envolver cosas. En tiempos de estudiantes me mudé muchísimas veces. En un año, eh, cuando recién llegué a, a Montevideo, me mudé más de cinco veces.
0: Este,
1: mudarse es muy estresante, pero también es una oportunidad para deshacerte de cosas que no te gustan o que, o que no vas a utilizar. Y, y algo importante es este.. Etiquetar las cajas donde pusiste las cosas, porque si no, después te volves loco para encontrarlas. Yo creo que sí o sí tienes que armar una cajita de recuerdos, una cajita, no una caja,
3: ni una caja gigante, eh, para guardar esas cosas que a veces podés llegar a tirar y después te arrepentís que no tenés ningún recuerdo de eso.
0: este, Nada,
3: eso. <risa> Mudanza, cambio
1: igual a estrés. Así que para minimizar los riesgos del estrés, consejito: guardar las cosas en cajas y ponerle etiqueta: cocina, baño, dormitorio, acaban los libros, los CDs, bla, 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 bla. Y ya le voy diciendo al señor, señores, amigues, etcétera, etcétera, que van a ayudar en la carga y descarga que lean la etiqueta y ya vayan metiendo las cajitas en sus respectivos lugares. Los que van en la cocina, la a la cocina, las del dormitorio, al
3: dormitorio. Entonces después es abrir la caja e ir poniendo cada cosa en su lugar. Creo que algo que te puede salvar la mudanza es eh, primero pensar en los detalles, eh, todo lo que necesitas, exactamente lo que necesitas, cosas chicas igual. Eh, alargues o lámparas, etcétera Pero sobre todo, si puedes tener eh, libres unos días, si puedes pedirte una licencia de, no sé, cuatro días, cinco días, como para poder organizarte sin necesidad de estar yendo a trabajo, me parece ideal. Creo que tener cinco, una semana libre para solamente dedicarte a eso está difícil, pero creo que es lo que, lo que te puede salvar.
2: Las mudanzas para mí son dos
0: cosas. Una es un buen momento para tirar cosas o regalar cosas que no, que no usás. Y la otra cosa es dolor de espalda. Dos cosas re importantes a tener en cuenta a la hora de mudarse. La primera son las lamparitas, que casi nunca las tenés antes de mudarte y no te das cuenta hasta que no se hace de noche en tu casa nueva y te quedaste sin luz. Y la segunda es que la UTE atiende el teléfono 24 horas y es mucho mejor llamar a altas horas de la noche para hacer el trámite como el cambio del nombre de servicio porque no tenés que esperar 20 minutos a que te atiendan el teléfono.
2: Muy bien. Bueno, yo creo que... No sé qué opinan ustedes, pero me parece que estos audios fueron bastante catárticos, ¿no? Reveladores. Me parece sí. que te ahorras un año de terapia mandando audio a Cultura Pereira, ¿no?
1: Sí, lo de la, el último de la UTE, la verdad que me encantó. Es
2: el
0: tip del año. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ese, eh, lo que hay que tratar de... de por, también la audiencia que tiene Cultura Pereira y la cantidad de gente que se muda puede generar un problema al revés. Es decir, que tanta gente va a llamar a las 22 horas ah, a la UTE. Sí. Entonces va a generar un problema en la contraria. Pero yo estoy seguro que de igual manera la, este, la audiencia de Cultura Pereira va a estar... Es muy consciente de este problema y lo va a hacer de manera muy, muy... Este, Responsable, responsable. la audiencia de
1: Cultura Pereira eh, se muda mucho, se ve, ¿no?
0: También, se muda mucho, es muy, 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 mudable. muy <risa> mudable. Y lo que sí, lo que sí, la, 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 la solución planteada fue las etiquetas, ¿no? Este, como que con la, la cuestión de la etiqueta era como ta, toda caja con su etiqueta correspondiente.
1: Bueno, yo debo confesar que, confesar, no, eh, contar que una vez me mudé todo mi trabajo, que era todo un edificio a otro. Entonces uno tenía que poner etiquetas de su oficina. Tipo, reguladora de trámite, claro. eh, engrampadoras, ponías reguladoras. Claro. Entonces, ¿después claro. qué hacías? Sí, sí. Le cambiabas claro. las etiquetas. No. Y así muchas oficinas le robaron a otras oficinas. Ah, Fue un momento. No, no, un momento no, es
0: el momento de la viveza criolla. <risa> la viveza criolla de las oficinas. Este, claro, sí, 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 buenísimo, buenísimo, buenísima la iniciativa. Este, re linda. No el...
2: estamos incitando a, a
0: delinquir, ¿no? ¿no? O sea... no, no, para nada, para nada. Yo creo que lo que creo, lo más importante es eso, que, que, que la, la importancia de las etiquetas, del orden, y lo que es una mudanza es eso, no es el caos, el comienzo del caos. Y después está, a medida que van pasando los días, van pasando los días, empieza a llegar paulatinamente el orden puede pasar que para
1: el estrés hay dos cinco consejos días
0: o toda la vida
1: dos consejos distintos uno que le tomes una licencia y después otro que decía que te vayas, te
2: vayas a, la, a casa la casa de unos
1: amigos como un espada. Digamos.
2: buenísimo y es, si vuelvas ese, ese consejo fue Me parece. genial eh, Me parece muy muy, bueno. muy aplicable muy recomendable Y... Y ta, nos quedamos con, con el consejo de la UTE para el top 5 de audios de la audiencia de los mejores audios del año.
0: Ahora cuando hagamos el, 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 el recuerdo anual. Pero creo que, que estamos, que estamos bien. Estamos bien porque ese consejo de, 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 de irte a la casa de un amigo, amiga, es buenísimo, es buenísimo. También Así el, que, el de
1: las plantas. El de las
0: plantas bueno. también. Las plantas Veo también que
1: además de ser gente que se muda mucho, es gente muy precavida.
0: Sí.
1: Lo que me llama la atención. Yo pensé que era gente más improvisada La que... No, no, Pero no, la verdad que no Estoy muy feliz, orgullosa de, de todo esto
0: Defensores de... del orden Por algo escuchan sí. este programa Sí, orden,
1: no, no, no. orden y orden
0: Necesito desarmar el taller Aprenderse es vivir Traspar el empapelado de ayer No dejarse dormir Necesito repintar la razón Pelechar es vivir El camión de la mudanza tosió Satisfecho el partir Necesito... Refrescar el
4: renglón, remojarse, vivir Darme fe, tener determinación,
0: detenerse, morir Hay pila de libros escritos sobre esto Lo,
1: lo, lo vi en un documental
4: No lo digo yo, lo dice la ciencia ¿Está chequeado esto? Ciencia en Cultura Pereira
2: Buenas, buenas Estamos de vuelta en Cultura Pereira, en nuestro programa sobre la mudanza. Y estamos por comenzar la columna de ciencia, que esta ah, vez no. no siempre no. me toca. Esta vez no será la cultura, la, cultura, la columna de ciencia morbosa, como en el programa anterior. Uf. Me bautizaron.
4: <risa> Para limpiar la mala fama de. Para limpiar de la, la mala de fama de
2: la columna de ciencia hoy. Vamos a hablar de un poco de la ciencia de, de la mudanza, ¿no? No va a ser muy alentador igual las cosas que hablemos. Ah, bien. No han si, sido si, muy Siempre alentador. para arriba, vos. Me. Sí, 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 siempre tirándole para adelante a la gente. De hecho, pero nuestra audiencia habló un poco sobre el estrés de la mudanza, claro. todo eso. Es algo que está en la
4: vuelta, claro. Es algo
2: que está en la vuelta. Eh, y de hecho, justamente una de las personas que nos escribió a Instagram habló de eh, el problema de llevarse el cónyuge en la mudanza. Que también vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno. ¿Existen realmente problemas psicológicos asociados a, a la mudanza? Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre un trabajo que fue publicado por la revista americana de medicina preventiva uh -huh. sobre unas investigaciones que se hicieron en Dinamarca y el Reino Unido. Hermoso lugar <ríe> que José <ríe> quiere mucho. Con eh, sí. cerca de un millón de personas. Ahí va. ¿no? Que se hizo un... Eh, un estudio eh, con personas que cumplieron eh, desde que cumplieron los 15 años hasta los 40. Ah, un,
4: un, rango un, un rango de edad. Un
2: rango de edad, pero un tiempo, mejor dicho, también, por el tema de que el estudio se siguió haciendo en el tiempo. Ah, ahí va. Fue un estudio que llevó su tiempo, bastante gente, así que podríamos decir que... Como diseño de investigación es bastante confiable. Lo probamos.
0: Sea, sea, 25 años por lo menos. Sí, 25 años por lo menos. O sea, Dicemos, siguieron...
1: Eh, de, la...
0: Fallecían los encuestadores, pero seguía el estudio. Sí, sí, sí. <risa> Eso
2: es muy
1: difícil. Los hijos de los de encuestadores
0: re, retomaban.
4: <risa> ah, eh, Mirá, nene, vos vas a tener <risa> que seguir este, este estudio. De
2: hecho, una de las cosas que se decían es que era medio imposible hacer este estudio en otro país. Pero bueno.
0: Es como la peli esa, pero en estudio. <risa> Le mandamos. <risa> Claro. Ahí está. Qué Le buenísimo. mandamos
2: un abrazo a nuestra audiencia danesa.
0: danesa. A Hans
2: y a Harold. Y a... Sí, sí, sí. A aquella bar... A nuestro público de Copenhague. Bueno, ¿qué dilucidó este tan interesante estudio? Que sí, había algún que otro temita psicológico que se relacionaba con eh, la mudanza. Los números en realidad no son tan altos, pero uh -huh. están.
4: Ahí va. Hay, hay, ver, un ¿Sobre hay un índice, un indicador.
2: Y hay eh, cosas que se repiten. Ahí está el tema. Por ejemplo, lo que más se vio, la problemática que más se vio repetida era el, 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 los problemas de consumo de sustancias, de abuso de sustancias. ¿Tipo aumento? De... Sí, sí, sí. Mira. Se muda, la gente se mudaba y empezaba a tomarse más whisky, cosas así, ¿no? Mm. Sí,
0: qué bien. ¿no? Sí, sí, se mudaban de manera reiterada
2: si se mudaban de manera reiterada, aumentaba.
0: aumentaba o sea, más claro.
2: gente tenía es problemática. No, directamente no consumo, proporcional. sino abuso de
0: sustancias. Ahí va. O sea, claro. José
2: en el horno. José <ríe> en el <ríe> horno.
0: Si fueras danés. Si fueras
2: danés.
4: Cada Hostia. vez que iba, iba a ir de Tacuarembó, imagínate.
2: Pero bueno, después había otros eh, también como ya en menor grado, pero que también se notaba problemas relacionados con el suicidio y eh, con... Eh, Crímenes violentos, que acá hay algo bastante interesante para decir, porque lo que se vio en este estudio era que el, el crimen más prevalente, digamos, era el del asalto, que de por sí es el crimen más común, el crimen violento, digo, más común, entonces, como que hay una duda de si infiere o no infiere o la mudanza de... claro. en ese sentido, o es
0: por otras cosas. Claro, claro, claro. Pero sí. no ser asaltado, sino que asaltar. Asaltar. Claro, claro. Sí, sí. Está. Por ahora, mudarte... Propenso? Oh, me mudé 15 veces, soy propenso a que me asalten Claro. <risa> Después,
2: eh, ya... Yo tengo lleno... unas ganas
1: de robar en este momento. Claro, ¿no? Sí, sí, o sea, es soy raro, como es raro, que quiero sacar
2: de las cosas. Ahora que, que te mudaste, estás con unas ganas de robar. A mis vecinos ¿no es? Ahí va. Capaz que va a por ese claro. lado, ¿no? Como ¿verdad? el cambio de entorno. Sí, claro.
0: No me conoce.
2: Después, ¿cuáles son los...? Eh... Problemas psiquiátricos más relacionados a la mudanza, que por cierto esto se ve en aumento si las mudanzas se dan en la infancia, la adolescencia o se dan de manera repetida. Es bastante intuitivo saber que la mudanza es algo complicado claro. para niñas y adolescentes, el tema del cambio incluso a veces del lugar de estudio, los claro. amigos, todas esas cosas. Y sí, eh, se sabe que tiene algunas inferencias. Como digo, no es que por mudarte vayas a, no sé, desarrollar esquizofrenia. Claro. Pero hay una cierta cantidad de, de personas, al menos dentro de este grupo de estudio, que Mira. Eh, cumplen con eh,
1: probabilidades. Ejemplo,
2: bueno, la esquizofrenia es una de las que hablamos no en un porcentaje muy alto, pero está ahí. Los trastornos de ansiedad, que eso es bastante también intuitivo. Eh, y algunos trastornos de personalidad, como los trastornos de personalidad antisocial. Aquí entra lo que es la sociopatía y la psicopatía. Principalmente la sociopatía, porque la otra es un poco más innata. Uh -huh. Y también eh, trastornos eh, somatomorfos, o sea, eh, trastornos relacionados con la somatización Ay, de dolores, no. de manera crónica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, a partir de... A partir de, de muchas dolor. cosas relacionadas con el estrés, en claro, realidad. Claro. No, no tiene... Eh, trastornos, eh, ¿cómo era? Somatomorfos Somatomorfos La aprendí no, al toque
1: Creo que tendríamos que cambiar el programa de radio Y que sea ese el programa de radio, ¿qué les parece?
2: Som som somatomorfosis Somatomorfosis, somatomorfosis. Los
4: sábados a las seis.
2: Pero bueno, como decía, no es que sea un porcentaje altísimo dentro De hecho, eh, el número más alto, si no me equivoco Es eh, 2,89% de casos de personas con trastornos de personalidad Relación, eh, en casi un millón de personas, y bueno, también considerando la cantidad de veces que, que se mudaron. Un pequeño detalle antes de pasar a lo siguiente: eh, este estudio consideraba eh, mudanzas fuera del municipio. O sea, ah, claro, que, claro,
0: no, no era que cambiaban el, el municipio, todo, sí, todo, todo el. Sí, sí. No, claro.
2: me cambio simplemente de casa. Saliendo del municipio. Así que bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Dinamarca por permitirnos. Por este muestreo eh, tremendo. Vamos a ver si un día se puede hacer lo mismo acá. Vamos a intentarlo. Y bueno. A un programa de
4: cultura peregrina en Dinamarca. Un programa ¿no? de cultura peregrina en Dinamarca. No? Ahí sí. Con la Escuela de Negocios sí. de Copenhague. ¿Cómo queda? Sí,
2: sí. Eh, es
0: muy recomendable. Ahora
2: bien, para pasar a lo siguiente, primero... Primero quiero contarles una cosita a nuestra audiencia. Esto va a ser una pequeña clase particular de... La materia más amada por los estudiantes de universidad, metodología de la investigación.
4: Uf. Por, por eso arrancamos con, <risa> con <risa> los tipos de, con los diseños de estudios. Claro. Venía, venía por ahí. Venía, venía por, por ahí, venía por ahí. ahí. Claro,
2: no, no. Mudanzas. Un pequeño consejito, en realidad, más que nada. Hay que, cuando se analiza un estudio, hay que tener en cuenta un par de cosas. Como, por ejemplo, ¿quién lo hizo? No es lo mismo, no sé. Eh, supongamos que nos vemos un estudio ahí retranque hablando de la inocuidad del glifosato, ¿no? Claro. Ves las muestras, todo el diseño, y dices, oh, está bastante bien. ¿Quién financió el estudio? Bayer, ¿no? Claro. Eh,
4: bueno. ¿Co ¿Coincidencia? No pues, lo creo.
2: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. A Bayer no le
0: interesa. No le interesa incidir.
2: Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar un poco de una disciplina muy bella, que es la sexología, pero que tiene un gran problemita, que que estaría bueno tener en cuenta siempre al leer estudios relacionados, eh, que es que, bueno, son bastante sesgados, digamos. Uh -huh. eh, digamos. O sea, digamos
1: que el estudio anterior seguro no lo financió el grupo de fleteros. El sindicato <risa> de fleteros no. no lo financió.
2: Por ahora no tenemos datos. Parece que no, el sindicato de fleteros de Dinamarca parece ser bastante transparente y, y no se andarían metiendo en estos temas. Bueno, como les decía... Eh, ¿Qué pasa con, con las investigaciones de, de la sexología? Que son... ¿Cómo decirlo? Eh, son súper heteronormadas, binarias, todo eso. No, no esperen mucha creatividad en su Claro, ya está reducido. ...de el... investigación, Leo. porque tienen mucho vínculo. Un vínculo muy fuerte con la industria farmacéutica. Eso es un problema bastante grande que tiene la sexología. Y, eh, bueno, apuntan a su público, sus clientes, porque no son pacientes, son clientes, eh, son las hegemonías sexuales. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar de un tema también relacionado con la mudanza. Hoy se hablaba de los problemas de mudarse con, con el cónyuge. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, en un estudio británico en el que bueno participaron científicos de varias instituciones, eh, se estudió qué pasaba... Cuando una pareja se mudaba junta. No. ¿Qué pasaba en el
0: tiempo?
1: De repente silencio claro. veo.
0: No sé Todos están razón. pensando. Atención. Chon, 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 chon. He tomado una buena decisión.
2: Este estudio revelaba que eh, a partir del de año de, de mudanza aproximadamente, eh, muchas eh, personas. Eh, manifestaban tener una gran disminución eh, del deseo sexual en base a su pareja desde que empezaron a, a convivir juntos, de mudarse juntos, ¿no? Este claro. estudio, como aclaré anteriormente, súper eh, super heteronormado, súper binario, analizaba obviamente parejas hetero, eh, cisgénero, y un dato interesante que daba el estudio es que de las personas entrevistadas, eh, quienes decían justamente que tenían esta problemática, vamos a decirle, es medio relativo, pero la verdad es que muchas veces suele serlo, eh, el 34% de las mujeres afirmaban esto, mientras que en los hombres era el 15%. Eh, esta diferencia obviamente está relacionada con, con factores, eh, con varios factores, no solo con, con el tema de la mudanza, pero factores que en la convivencia se amplifican, digamos, claro, claro. en el día a día eh, es de público conocimiento creo que todos sabemos bastante eh, la problemática relacionada en este caso eh, con las distintas educaciones sexuales que se recibe siendo mujer siendo varón, después la vivencia crítica del cuerpo, cómo esto choca con la vivencia de la sexualidad y también el famoso problema del orgasmo femenino, en el relacionamiento claro, claro. con varones Ahora, lo que quizás no es tan de público conocimiento, que esto no van a ver muchas eh, revistas de sexología diciéndolo, algunas sí, porque hay bastante copadas, pero no todas, es que este problema es bastante más amplio en el caso de, eh, de, de las mujeres trans. ¿Por qué? Porque también eh, no solo se da con los varones cis, también con las mujeres cis. Y en la convivencia se amplifica, porque... Eh, en la construcción de las identidades y género que están basadas en el genitocentrismo, eh, lo, eh, lo cual, eh, además de ser bastante empobrecedor para la sexualidad, es, digamos, el principal, uno de los principales eh, problemas de, de la vivencia de las identidades trans, esto a la hora de la vivencia de la sexualidad se refleja mucho. No solo la diferencia de poder, que es Nah, uno de los problemas clásicos a la hora del relacionamiento sexual, sino en la forma de vivirlo. En vivirlo de una forma, como digo, muy heteronormada, muy genitocéntrica, cuando sos una de las personas que justamente más afecta ese, ese centrismo. Y en el día a día, en la convivencia, estos temas se amplifican. Y no es extraño que se termine eh, perdiendo el, el deseo sexual por la pareja. Entonces, eh, me pregu se preguntarán, bueno, Mey, entonces, ¿qué hacemos? <risa> bueno eh, les voy a nadie dar, se muda con nadie les claro. voy a dar dos consejos nos vemos cada tanto lo que normalmente dicen eh, los expertos en el área que por más de que suene muy trillado es cierto es no caer en, en lo que se conoce como el sexo mecánico que no es tener sexo con el mecánico sino eh, simplemente.
1: No, no, May hoy está con unos chistes <risa> tremendo. <risa> tremendos.
2: Me, ahí, humor. me dejó afuera. Se viene carnaval. Se viene. Sí, sí, sí. Próximo Qué carnaval grande. de las promesas. Eh, perdón, perdón, chiste muy fácil. Estuvo bien. Estuvo bueno, eso. sexo
1: mecánico, que no sexo es mecánico, sexo para el mecánico la mecánica.
2: Sí, es eh, hacer siempre lo mismo. ¿no? Claro. Que las prácticas sexuales sean lo mismo la famosa rutina sexual todo eso lo que se se ropa con la rutina ta 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 está bastante trillado pero es cierto eh, buscar un poco por otros lados ayuda claro y que conviviendo se amplifica exacto claro. totalmente en el mismo espacio ¿no? y bueno y si tuviera que darles eh, un consejo yo que en realidad es bastante vinculado al anterior y y con lo que venía hablando recién es eh, rompan un poco el, el pacto con esa heteronorma interna que en cierto grado todos llevamos, con los centrismos sexuales que tanto empobrecen la sexualidad, principalmente el genitocentrismo, que es uno de los más grandes y uno de los más problemáticos. Recuerden que el órgano más grande del cuerpo es la piel, aunque muchas veces nos olvidamos de eso y es como, como si no existiera. Y bueno, eh, quizás... Como digo, alejarse un poco de, de estos eh, centrismos impuestos a la hora de, de vivenciar el placer con otra persona, yo creo que, que ayudan bastante y que son bastante óptimos a la hora de, de la convivencia. Y principalmente para evitar caer en el sexo mecánico. Divino. Total. Buenísimo.
4: Buenísimo. Sí, yo justo... Perdón, me acordé que, que salió como este tema... Creo que lo hablamos en algún programa, pero... Justo vinculado como a... A la pandemia también, el tema de gente que decidió mudarse <risa> junta y pasar la pandemia junta, por ejemplo. Y, y otra gente diciendo, no hagas eso porque es como lo peor que hay para hacer. O sea, claro, como que te afecta en todos los niveles, digamos, ¿no? O sea, es pasar de por ahí que era, tu pareja era como una compañía de momentos puntuales, yo qué sé, a compartir todo. como sí. Hay como que la, la relación, el vínculo evoluciona hacia otro lado. Exacto. Y trae como, como y, uno, y que
1: sería como un poco eh, quizás no adecuado decir bueno quizás lo mejor es no vivir juntos. O sea, hay gente que lo puede optar, pero hay gente claro. que la verdad que no 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 es una opción eso. Tal cual. Entonces también claro. como dar ese consejo. Claro,
2: claro. Sí, no, yo creo que el mejor consejo en realidad eh, bueno ahora estamos eh, estábamos hablando de, de lo sexual. Eh, pero en general, a la hora de, de convivir, es como buscar esos puntos de encuentro. Que bueno, creo que eso es aplicable en realidad a todas las áreas, ¿no? Claro. Eh,
4: y por ahí también los momentos que, que tenga uno solo, ¿no? O sea, sí, claro. Como la eh, privacidad de cada quien, por claro, más que compartas.
2: Claro. Sí, eso es eh, bastante. Importante. Y bueno, una última cosita para cerrar, hablando de otro estudio. Me encanta. <ríe> Con lo que justo sacabas vos, Mateo, es que según la Academia Mundial de Sexología, Uruguay es uno de los países donde... Eh, Ay, tengo miedo. <ríe> donde peor ya, eh. la llevaron las parejas en la pandemia. Mira. Sí. Y el mejor, Australia. Habría que... Wow. Qué onda. hay que ver si es un dato yo bueno o malo eso yo ya
4: iba a gritar a Uruguay nomás y... no, Uruguay está entre
2: pienso. los últimos puestos en términos porcentuales donde Mira. peor eh, peor terminaron siendo las situaciones de pareja en torno pero a, en al sentido COVID. en
4: sentido general sí en sexual. sentido
2: general eh, no no en sentido general convivencia convivencia de terminar las relaciones de o, o de Pasarla mal. Se pudrió. ¿no? Parece no. que se dio bastante eso también de mucha gente que se fue a pasar la, la, la pandemia junta y no, y no, no resultó. Y
4: no, 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 claro. Así que, que Uruguay, otro. no nomás. Uruguay no nomás. <ríe> no, claro, Uruguay. Y no, no.
1: Se, no se olviden Australia de, no más. No se olviden de la piel.
2: No se olviden no de, se de, se la se de la piel. Un saludo a nuestros oyentes de Dinamarca y a la gente que tiene sexo con mecánicos.
0: <ríe> Salud.
2: jump
1: Arquitecta en Estamos el con estudio.
0: en el estudio, acá presente con nosotros. Un honor.
3: Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema de mudanzas hoy.
1: <ríe> bueno, es que no sabíamos quién era, quién es la experta en mudanza.
0: ¿Quién? <ríe> o sea,
1: ¿Quién? que
3: ¿Cuál es el
2: experto?
1: Y
3: bueno, es ahí... un
2: título que no todo el mundo puede adjudicarse. ¿eh?
3: No, últimamente me han estado diciendo, experta en hogar, deco, influencer de deco, yo qué sé, uno va como variando ¿no? los nombres también de lo que hace.
1: Florencia, eh, una pregunta, ¿cómo surge Mamá Arquitecta? Porque en verdad nosotros te, te empezamos a conocer un poco por un lugar capaz inusual, que es por tu trabajo anterior en la Facultad de Arquitectura con nuestro productor general y con José. Y ahí, bueno, después te, te seguimos. Pero, bueno, eh, no sabíamos cómo surge esa idea.
3: Bueno, Mamá Arquitecta fue rarísimo para mí. Fue como un cambio laboral impactante que fue este año. Este, Mamá Arquitecta, yo abro esa cuenta así, medio de forma espontánea. Estaba en Parque Rodó, sentada en un banco, y la abro el 13 de marzo de tarde. Contentísima de que mi nena haya hecho la adaptación y que iba a arrancar el jardín y que iba a ser como mi año laboral, con muchísimo tiempo para dedicarle. Bueno, llego a mi casa y la calle Pau me dice que se cancelan las clases, ¿no? Entonces, está, fue como el shock de eso y y, ta, y entré a subir como esa cuenta que ya había abierto, cosas que yo había hecho, pero de repente empecé a subir cosas eh, que arreglaba en mi casa, qué sé yo, y a la gente le entró como a colgar muchísimo y, y, me, y era todo el tiempo llegando mensajes, ay, ¿te animás a decirme tal cosa como la puedo arreglar? Y, viste... Y fue como un poco una bola de nieve, ¿no? Y, y tal, y ahora. No, lo
1: abriste el, el mismo día
2: que
3: ese, ese. día de tarde. Wow. Sí.
2: sí. Ese viernes. El día, día maldito. Como... Ese día maldito.
0: Sí,
3: pero fue como el timing exacto para esto porque fue como un año que todo el mundo estuvo como abocado a arreglar la casa, casa ¿no? Claro, Entonces, claro. ese tipo de propuestas se entraron como a súper andar.
0: Sí, 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 tal cual. Está ahí, Pero, ¿y cómo, cómo surgió el, el contenido así de.? ¿Llegan por los, los mensajes, los pedidos? ¿Cómo es?
3: Bueno, a mí me pasaba, yo también trabajo administrando propiedades, entonces de repente me era común para mí, por ejemplo, ir a un apartamento que había quedado vacío y que me lo entregaba el pintor y quedaba una cosita para hacer que no valía la pena, llamar a un constructor, yo qué sé, una, unas tablitas de parques sueltas, y bueno, las arreglaba, como que esas cosas un poco en la vida práctica las iba haciendo... Y fue un poco con el contenido que arranqué y ahora se empezó a dar más como esta posibilidad de colaborar con marcas y empezar a hacer como tutoriales de repente más armados ya en reformas y eso. Y, y bueno, y es como, es como algo nuevo también, los constructores mismos se sorprenden porque claro, de repente es como se estoy dirigiendo una reforma pero le digo, mira que mañana vengo y pinto el baño y claro, es como raro para todos, ¿no? Pero pero ta es algo que me parece, a mí me divierte hacerlo y, y bueno, veo que tiene buena repercusión y que por suerte están dando.
0: Y, bueno, pero eso, justamente, vos vas y, y lo haces, y después pasás, pones en, en Instagram, como lo hiciste? Es Muchísimas
3: eso. cosas surgen como de mi día a día, Ahí o sea, está. yo a, un poco planifico, yo soy un desastre para planificar, y un poco planifico, después termino haciendo la mitad de lo que planifique o menos, o sea, la realidad es que, bueno, eh, me pasa eso, se me rompe tipo la manguera del gas y la cambio, y digo, bueno, esto capaz que interesa, y lo subo, es como un poco, Perfect. esas necesidades que aparte tenemos todos, me parece... Y, y, que, y que tiene eso como de lo local, ¿no? Que de repente tampoco encontrás mucho como... ¿Dónde comprar las cosas? o cómo eh, hacer, ¿Es cómo real que,
1: se, que, que todos los contenidos que, que subís se hacen con un presupuesto barato? ¿O es como esos programas de, de, de televisión que dicen... Todo esto lo encontrarás en tu casa?
3: <risa> no. Bueno, yo trato en general de mostrar cosas como... Que sean populares, que sean accesibles, o sea... Es mi forma de vida y es algo que me parece que está bueno, o sea, es algo que en general lo tengo como un objetivo eso. Después, qué es barato y qué no, eso ya pasa a depender mucho de cada uno, es como algo muy subjetivo, ¿no? De repente hay gente que no, no tiene grandes ingresos pero que en la casa gasta una fortuna y no es mi caso. Yo incluso soy bastante austera en lo que gasto, no soy ni siquiera muy consumista, entonces está, también va como un poco alineado con eso. Trato como de reutilizar mucho de repente o cosas así y no... Ahora empecé como incluso a arreglar un poco más la casa, pero no soy una persona así que tenga una casa de revista, ¿viste? Sí, Usó sí, mucho sí. con el mensaje de casas reales, o sea, es como la idea también un poco de la cuenta y me parece que es algo que gustó.
0: Sí, y ¿cuáles han sido los arreglos que han hecho que has tenido más éxito? Así como... <risa> no sé, de, pasaste de dos, dos, este, me gusta a, no sé, 200
3: Bueno, para mí como la primera sorpresa de eso que me llegó fue una guía, tipo, para arreglar un revoque desprendido que le había hecho a mi tía por WhatsApp, y fue como lo primero que subí en ese tono a la cuenta, porque por ahí subía cosas más de decoración, y fue como una explosión, o sea, de, de gente entrando a compartirlo, y qué sé yo, y era, decía, fácil, con pocas herramientas y era un cartel rosado, o sea, y hubo algo como en ese mensaje que la gente le llegó, porque fue así, viste, y... Y, ta, y, después hay cosas que me sorprenden a veces. De repente planifico algo que creo que va a andar genial y. y no, ¿viste? Pero. Los hongos, la gente muere con los hongos. Los hongos ay, los ese hongos ese problemas. yo lo vi, la verdad en que es, país, está, además,
0: está buenísimo. En este, en este lugar del mundo o sea, es muy difícil. Ah, ¿sí? Los hongos es, nos vamos a comer el agua. Vamos a terminar en agua. Sí, sí. ¿Y cuáles son las diferencias, este, por ejemplo, con, con Ana Durán?
3: Bueno, Ana Durán, yo la, yo la banco, yo la sigo, este, la sigo en redes también. Eh, me parece que Ana Durán, el, algunas cosas por ahí nos hemos pisado, este, pero... Ana competís, Durán,
0: competís, es tu, tu competencia directa. No la
3: siento mi competencia, yo creo que, que ella apunta a otro público, me parece que es una persona que está establecida. No me hagas que la critique porque no la voy a criticar porque la banco.
1: De repente un programa de Chimentos. Sí, sí, pero,
3: sí. no, claro, no voy a saltar el cruce solo porque me sirva el escándalo, pero... No, este, yo creo que está, ella se dedicó como específicamente al rubro como de lo doméstico y está, y, y yo hay cosas que por ahí toco que tienen que ver con eso, pero también eh, estoy ahora con una pata fuerte como en lo que es la construcción. Hoy, por ejemplo, estuve lijando un piso de microcemento y es un tutorial que voy a subir y es algo que no tiene nada que ver con el tipo de contenido que ella hace, ¿viste? Me parece que es como, eh, no le quiero criticar, ella se dedicó a eso y es un área, pero por ahí capaz que lo que yo hago me parece que tiene más que ver con, con el rol como... Eh, que por ahí, no sé, un dama de caso de se siente identificada, ¿viste? O sea, la gente ya no le tiene miedo como a usar herramientas ni, no sé, ni hacer como tareas que por ahí, sobre todo, a mí me siguen mujeres, o sea, es así, el 95% de los seguidores que tengo son mujeres, y me parece que tá, se sintieron como muy identificadas también, y con eso de, me, los mensajes que me llegan de, estuve 20 años viendo a mi marido usar el taladro y no me animé hasta que vi tu video de dos minutos, pero yo no te puedo explicar la cantidad, o sea, como que hubo algo ahí que la gente ta, se siente identificada, yo qué claro, sé. Claro. Sí, sí.
2: La gente no se siente identificada con Ana Durán. Es una buena frase para, para cerrar después.
3: También, de pelear que es Instagram es como más joven, ¿no? Eh, me parece que eso pesa también. Claro,
2: claro está todo el sí. tema de las redes con la televisión, que bueno se están, claro. se están comiendo a la televisión. Eh, las redes, en realidad.
1: Como... Y... Perdón que eh, te, te, nos chocamos. ¿Qué opinás? O, que, vos te, que, voy a cambiar la pregunta. ¿Vos te pensás que sos la maricón de Uruguaya?
3: No, yo no siento que sea la maricón de Uruguaya. Este, yo incluso hoy les traje como unos consejos de mudanza que son casi que para personas desorganizadas, que es lo que yo siento que soy. O sea... Eh, yo no vengo como con criterios de bibliotecóloga de etiquetas porque no, no tengo idea de nada de eso y soy como una persona bastante prolija incluso. Este, pero bueno, la idea era también como aportarles algunas cosas este, prácticas que me parece que estaba bueno para tener en cuenta. Perfecto. Bueno, y
0: entonces ya los queremos escuchar, a esos consejos.
3: Bueno, les voy comentando.
0: Y, perdóname, sí. pero ya te pusiste... La gente que pone etiquetas este, de nuestra audiencia... Le dijiste sí, que, que les no les era encanta. bibliotecaria, bibliotecólogo. Sí. Bueno, no, un no poco tengo... más de respeto.
3: No tengo un sistema de eso. No
0: no, está bien digo,
3: yo me doy cuenta que si soy honesta yo no haría una mudanza así no, no sea, así no claro, nada, así no, así no. no, Ta, no. Vos,
0: vos estás rompiendo con, esas, con esos este criterios a lo bien. sumo
3: un dry pen para rayar bien, bien, arriba bien de la caja, a ver, ¿viste? vamos a
0: romper con todas las, las pautas de, de que son mentiras aparte claro. son
3: mentiras sí, eso para la foto
0: nadie se acuerda contanos a ver tus, bueno, tus, tus consejos bueno, yo les cuento
3: como mis consejos para mudanza hay que tomar la mudanza es, la mudanza es una crisis y está cargada de emociones como todo lo que tiene que ver con la casa porque es, es así o sea, son cosas que nos tocan y nos movilizan, ¿no? Este, y yo noté como algunas cosas antes de dejar la casa vieja, me parece que está bueno tener en cuenta, por ejemplo, las cosas pesadas las pongan en cajas chicas porque después no las mueve nadie, que las cosas blandas vayan a bolsas de basura, que después las vaciamos y las volvemos a usar, o sea, no se van a tirar y rellenamos los huequitos del camión con eso. Este, bueno, acá tengo a Mariconda anotada, porque la idea también es eso, ¿no? Es el momento como de hacer la limpieza, sí, y clasificar... Y, por ejemplo, a mí, una, una organización que me ha rendido bastante para estas cosas es Emaús porque llamás fácil por WhatsApp, coordinás, te pasan dos personas, si tienen que bajar cosas por escalera lo hacen, se llevan todo en un camión. Y la otra es, por ejemplo, la Intendencia tiene un programa que es recolección de artículos de gran tamaño, que vos en los centros comunales zonales este, te podés agendar, ellos te llevan hasta 10 cosas grandes, sin costo, cada vez que vos los llames. Y lo que tiene eso para mí, que por ahí no le sirve a todo el mundo, es que vos las tenés que dejar en la vía pública. Entonces tenés que bajarlas vos. Digo, capaz que si sos, no sé, una ancianita escuchándonos y tenés que sacar un sillón de tres cuerpos, bueno, es como, llama a un que te sube la partir calera. ¿A de,
2: de qué objetos más o menos entrarían en esa categoría de grande?
3: Es tipo una heladera, por ejemplo. cosas O un calefón grande. Cosas como de ese estilo este, que no funcionen. La idea es que son residuos, ¿no? Son cosas que no andan. Si no, donalos a alguien que los siga usando. La intendencia se los lleva como para, para tirar. No sé qué lo hacen después, ni idea. Pero, pero el punto es que ta, hasta 10 cosas las coordinás y te las llevan sin costo. Este, bueno, otra cosa es como... Eh, ir comiendo todas, no te yo, pero es como esa idea de, bueno, vaciar el freezer, ¿no? Y llevando las cosas, o sea, no vamos a mudar medio paquete de fideos, eso lo dejamos al vecino antes de irnos y va a quedar contento y ya está, o sea... Eh, la ropa también, lavarla, porque a veces llegamos y la instalación de lavarropas no era para el nuestro y bueno, demoramos unos días en solucionar eso y caer con todo limpio la casa nueva es como genial, ¿no? Bueno, esto es un tip de mi madre, que es sacar fotos de las conexiones eléctricas. Ella, por ejemplo, todo lo que es tipo modem, router, todo eso, le, lo saca foto porque me dice, yo después no sé dónde va nada y me parece así como... Es buenísimo. Sí. Sí. Y si desarmamos cosas, tipo muebles, este, pegarles un sobrecito adentro con los tornillos, todas las piezas que claro. saques, porque después claro. no encontrás nada. O sea, lo tenés que terminar tirando sino, si desarmas las piezas. Pasemos a la otra etapa, que es antes de entrar a la casa nueva. Eh, está buenísimo ir a visitar y limpiar, porque limpiar una casa que está vacía es lo mejor que puede haber. Ya de paso, uno recorre un poco y va viendo las instalaciones que por ahí no le prestó atención. Y es como, ay, bueno, acá no hay gas, entonces me tengo que comprar una garrafa, ¿no? Como ese tipo de cosas que por ahí alquilaste rápido, lo enseñaste enseguida para no perderlo. Y bueno, ahora. Ta. Tenés que conocer la casa a la que te mudás ¿no? este, Llevar una cinta métrica Para medir los espacios de las cosas Porque no todo es estándar Y no todas las heladeras miden lo mismo Y no todos los huecos miden lo mismo Y no todos los calefones Y no sé, todo lo que es la cocina Todo ese tipo de cosas no siempre nos sirven Y, y bueno, hay que tenerlo en cuenta Las puertas, los ascensores, esas cosas también Porque ahí es como el momento en que podemos prever Si yo tengo algo muy grande, bueno, capaz que lo voy a tener que entrar por un séptimo piso, por un balcón, me tengo que contratar una empresa, no puede hacerlo mi primo esto, ¿viste? Como tomar esas decisiones es un poco el momento, ¿no? Y también como, bueno, si hay que sacrificar o desarmar cosas, yo qué sé, capaz que un carpintero te tiene que desarmar un mueble, es como, está bueno ir con la casa vacía y sacar medidas me parece de, de eso, ¿no? este Para el día de la mudanza, yo les recomiendo que siempre tengan como... Eh, un kit de supervivencia, ¿no? Con cosas de aseo personal, un jabón, una toalla, un rollo de papel higiénico, ¿no? Qué cosa más triste como llegar y tener que preocuparte por esas cosas. Y sobre todo si tienen niños o mascotas, que bueno, ya hay como más necesidad de esto, vos que sos padre. Claro, claro, o? sí,
0: sí, es complicado. Porque te cosa? podés olvidar del niño en la casa de tu casa. <risas> Eso te puede pasar. Los pañales, te, ¿te imaginas.
3: Sí sí, 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 te, puede, murita, te ¿no? pueden ocurrir
0: esas cosas, te podés es, olvidar, o de la mascota.
3: Es el, el bolso de mano. Y bueno, una vez que estamos en la casa nueva, eh, no, esperen, perdón, no dije una cosa, que es... Cambiar la titularidad de los servicios, es mucho más fácil, hoy hablaban ahora de, lo de la UTE, es mucho más fácil cambiar la titularidad que cuando las cosas se dan de baja volver a conectarlas, porque además tenés que estar todo el día esperando después a que vayan, viste, y todo eso, y, y bueno. Y además
1: es, que te cobran.
3: Te cobran de nuevo y, te, y perdés de repente dos días en eso, viste. Eh, después de que vayan a la casa nueva, eh, siempre hay que guardar un poco de plata para la mudanza, porque... Es muy probable que tengan que hacer alguna adquisición nueva que por ahí no tenían contemplada y bueno, o algo para arreglar siempre va a haber, entonces está, no podemos llegar como, con lo justo, ¿no? Una mudanza, al, algún colchoncito de algo hay que tener. Y habilitarlo urgente, porque lo primero que tenemos que acomodar y darle el lugar definitivo donde se va a quedar cuando llegamos es la heladera, porque la heladera la tenemos que dejar 24 horas antes de enchufarla quieta para que, no sé, los gases de su interior se estabilicen o algo por el estilo. Entonces es ah, como sí. el primer objeto que tenemos que bajar y, y ubicar ahí en la cocina donde vaya a quedar, ¿no? Y bueno, acá había puesto tomarse unos días, pero ahí tomarse unos vinos, que también puede ser tomarse unos días y unos vinos para conocer la casa. Eh, me parece que está bueno como, como eso de vivir los espacios, la luz, los ruidos, la temperatura... Eh, Tirar el sillón donde puedas y a los días vas definiendo. No te pongas a amurar cosas en cuanto llegues, porque capaz que cambias de opinión y bueno, no te quedas con ese cuarto y te a, vas a ¿no? Eso es una ¿no? buena,
0: ¿no? No hacer todo así al otro día, no. No, no. No, habilitar la mejor. cama,
3: el calefón, la heladera, esas cosas. Claro, poner el y después, calefón, sí. Claro. Todo lo tá. demás. Eh, después vemos. Las estanterías no las amures, por eso es eso. Después andas ahí circulando y te gustó la luz de un lado o de otro. Claro, ponerle
0: ponele, ¿no? Sí. Se, se complica. El, el, la heladera en el baño, no. No, no todo así nomás la, no, la no, heladera en el hueco la, la heladera lugar, que ya claro. lo mediste
3: a su vez ya sabés que tu heladera va a entrar Está. y si no que te tenés que comprar otra o bien. cambiar de casa bien, no es para bien, vos esa casa bien, bien. Que... ah no, claro sí sí, sí 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 no todos los huecos de las cocinas miran lo mismo
0: no, 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 y este, entonces eso es una buena, eso es una buena, no entrar no a hacer agujeros, así a murar no, cosas. No, esperar unos
3: días, está bueno, vivir como la casa, escuchar, capaz sí. que tenés una escuela al lado y te despiertan a las 8 de la mañana todos los días, entendés y bueno, te quedas con el cuarto del fondo al final, claro. no sé, como esas cosas las vas descubriendo. Ya o sea, hace como
0: 5 años estoy así, conociendo la casa viajando así como sin está nada. mejor pongo después mañana y sí sí sin enamorar y a veces dejo roperos así hay algo abajo del el baño ahí pero está, yo lo voy dejando eso, es, no. eso, eso de eso la no escuela es, es
1: es muy sabio porque sí. yo en una de mis casas de, de Maldonado yo estaba al lado de una escuela y, y escuchaba todas las clases de canto
0: oh, y estaba
1: buenísimo porque yo línea. también cantaba el himno y todo y ya sabía que no sé de una no sé una a dos ahí iba por hacer nada
2: bueno, es un problema, vamos a decir, que no va a ocurrir mucho ahora con el presupuesto que, que se va que a escuchar está politizado, las politizado.
0: de, de canto. Ay, muy izquierdista esto.
2: Muy, muy, izquierdista. De, muy, muy de izquierda, necesitamos a, a Mirta. Ya que contabas esto de, de las escuelas, ¿recomendás alguna ubicación estratégica? ¿Cómo decir? Cerca o lejos de tal lugar está bueno para mudarse? O ¿De barrios?
3: Igual. Ay, no, yo creo que eso tiene que ver mucho con la historia de cada uno y el gusto de cada uno. ¿Viste? Eso es... Tá. Yo qué sé, yo viví en Cordón un tiempo, a mí es un barrio que me encantó, por ejemplo, ahora no vivo ahí, pero viste, es, es como que uno se va encariñando con los lugares, ¿no? Pero yo que sé, hay no quiero hablar mal de ningún barrio. No, no, pero no tá. por el
2: tema de, de barrio, sino, por ejemplo, evitar estar cerca de una escuela. Y bueno, estar cerca a mí no me gusta estar playa. en la
3: calle principal, por ejemplo. Ah, no. bien. Yo vivo no. a una cuadra de Boulevard España y es un lugar que me encanta, porque en realidad es una calle re tranquila, pero bueno, sé que camino 100 metros y hay ómnibus y cosas, pero no está sobre la calle, viste que también en un momento vivía sobre 8 de octubre y pasaban las ambulancias y era como un caos entonces esas cosas están también los duró tremendo. sí
0: es complicado
3: no este y bueno nada tomarse como unos días para lo que decía no y de guardarse unos días porque lleva tiempo lleva trabajo cansa es una crisis es estresante no y también está bueno como como la idea como de despedir un poco la casa que dejas no como cada vez está no te vas como contento o sea no te vas por un buen motivo en un lugar pero me parece que incluso así por lo menos quedarte 10 minutos solo recorriendo después que se cargó todo en el camión es, es, es casi terapéutico no como chau viste y cerrar ahí una etapa no sé
0: bien bien. yo, yo creo estoy que como estoy eh, anotando acá full porque son muy muy importantes y creo que, que se tienen que dejar para, para para el futuro es decir esos topi. por así, supuesto esos... Esos, estos piques que, que tiró Florencia. Y, y así sí, que, no, 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 no,
3: arquitecta así después y no, que adivina la casa. Arquitecta.
0: Claro, más bien, más bien.
1: Me hubiese gustado escucharte antes de la mudanza. Una de las <risas> cosas que nos pasó fue que eh, al productor de este programa la cama no le no subía por el ascensor. claro eh, Una base de madera. ¿Cómo podemos resolver eso?
3: Y bueno, podés, por ejemplo, eh, un carpintero te lo puede cortar y te lo puede volver a armar. Esa es una posibilidad. Otra es cambiar las cosas. A veces hay que evaluar ahí qué costo tiene, ¿no? Porque de repente, viste eso, tenés capaz que un mueble como muy barato que decís, bueno, esto ya fue, ya queda, ya está, no sigue conmigo. Bueno, en esta etapa. nosotros
4: lo que lo que hicimos fue fue romperla con un hacha
3: en el momento Bien.
4: <risa> en el momento porque el, señor, el peón de la mudanza empe, est, empezó a hacer unas acrobacias muy peligrosas y dije bueno está vamos a terminar llamando a la ambulancia claro, claro. y ta, resolví romperla la rompí en dos celes y las subí así separadas y las volví a armar con un en uno de estos instrumentos maravillosos que es el destornillador eléctrico me metí en un tornillo. Ahora quedó desarmable, quedó preciosa.
0: Bárbaro. Bárbaro. Bien. bien, soluciones inmediatas. Este, Una Joaquín solución Cabrera. un poco más vikinga, ¿no? Joaquín Cabrera, sí, sí, sí. fletes. Soluciones inmediatas.
1: <ríe> fletes vikingos.
0: Sí,
2: sí, sí, recomendación. Tips de Joaquín para la mudanza agarren la cama ¿Achazos? Lo, lo preguntó en Dinamarca. Lo preguntó en Dinamarca. No,
3: siempre tener un hacha el día de la mudanza, ¿verdad? <ríe> claro. Bueno, tener un, algunas herramientas básicas es importante. Está bueno. Un destornillador vas a usar seguro, por ejemplo. Varios.
2: Eso. ¿Qué sí. herramientas tienen que estar sí o sí?
3: En la mudanza. Sí. Y bueno, un destornillador, un martillo, ese tipo de cosas es muy, pro... un alicate, una trincheta, esas cosas está. es como lo. No te vas a poner a arreglar cosas ese día, pero esas cosas viste las vas a usar sí. Una tijera, yo qué sé, ¿no? Ese, ese tipo de cosas me parece que está bueno. O sea, tener que tijera,
1: eh, papel higiénico. <ríe> Eh, hacha acha. hacha, ¿Qué más?
0: Destornillador, alicate sí, sí, 9 milímetros, no sí. sé eh, Bueno, estamos, estamos estamos, anotando Y vamos a vamos a subir Todos estos piques los vamos a subir Y bueno, y háganse amigos De Mama Arquitecta
1: Y bueno, y está buenísimo mudarse también
4: ¿A dónde fueron la noche
1: los salvaguinos? Fue
4: ¿No lo vieron a Bulina? ¿Y a
1: Pereira? ¿Cómo ser?
2: ¿Arrastraron Uy, a los Uy, reyes los de bloques de piedra.
4: piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces. ¿Quién
1: la volvió siempre a construir?
4: Tantas historias. Tantas preguntas.
1: Historia en cultura pereira. Bueno, todo uruguaya y uruguayo se pregunta siempre cuántas veces se mudó Artigas.
0: Sí, es una, es una gran pregunta que ronda este, en, en toda la... la... Entonces, desde los más pequeños hasta los más grandes ¿no? ¿cuántas veces se mudó Artigas se mudó varias veces seguramente este, desde el Sauce hasta acá y después se tuvo una vida bastante ajetreada en el marco revolucionario y después se fue a vivir a Paraguay exiliado ¿verdad? Este, pero hoy vamos a hablar de alguna de las de, de, esa época, de esa época y de una de las primeras grandes mudanzas del, del, de, la, de las personas que vivían en la zona oriental del río Uruguay ¿no? es una gran mudanza es una gran mudanza que salen de, de, de la campaña a trasladarse a otro lugar. ¿Cuál puede ser esa gran mudanza? Por decir algo así, de las grandes mudanzas el viejo y querido éxodo.
2: Ahí está. Me,
1: me dan miedo las preguntas retóricas a mí, porque por ahí decís mal y quedas medio burro. Es Como,
2: sí sí, 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 la mudanza histórica. Siempre me ¿no? dice la, la mudanza la plata. Claro,
0: claro. La, la, mudanza, la mudanza histórica y, y claro, uno también lo... Hay que, hay que confesar algunas cosas. Este, esta columna ha sido de las más complicadas para mí elegir el tema. De, de, las, de todas... Por lo general tenía algún tema ahí, alguna cosa Pero esta fue como muy difícil Porque no sabía cómo Hay muchas mudanzas en la historia Es decir, la, la historia José, es una perdón, mudanza
1: ¿Puedo interrumpirte un segundito? Sí, adelante Quería mandarle un saludo a todas nuestras amigas y amigos argentinos peronistas En el día de hoy
0: Hoy es un día muy importante para, para los, los compañeros peronistas este Que un 17 de octubre de 1945 este, Se desarrolló este, la gran manifestación este, a favor este, del de general Perón. Sí,
4: ¿Qué onda con la línea peronista de cultura peronista?
0: ¿Cultura ¿No? Pereira, cultura...
4: Soy el único que lo va a preguntar, o sea, soy el único que lo resulta raro.
0: Cultura peronista. O sea, cultura peronista. Bien está.
1: Estamos hablando de artigas pero aprovechamos el día ah, para saludar. Para claro. hablar de esos líderes, pero,
0: pero esos, de esos líderes, sí, esos claro. líderes políticos bien, bien. De, de la historia. Me sirve. Pero eso es, fue, fue, de las, de las columnas que, que en general hay que decir confesión, este, más, más, costó como el tema. Porque las mudanzas, este, una de las sugerencias de, de la producción, en general, de todos los compañeros, fue hablar de la historia como cambio, ¿no? La mudanza. El, el, la historia es constante cambio, constante mudanza. Constante, se, se hizo ¿no? en base a mudanza. Se hizo en base a mudanzas, ¿no? Este Dentro de las permanencias los cambios y dentro de los cambios las permanencias. Bueno, tal vez es, ¿no? El fenómeno, por algo uno, la gente estudia historia. Pero claro, pero después habían otras cosas y una de las sugerencias fue justamente esta primera mudanza de los que los patrióticos quieren llamarle como, la, puede ser llamada la primera mudanza del pueblo oriental, ¿no? Y que bueno, se desarrolló. Este, el, el marco es, es este, lo que se llamó en su momento se llamó como la redota este, fue ese, ese movimiento esa migración de, de una gran cantidad de, de, de personas pro, de distintas procedencias eso es lo que es interesante de distintas procedencias que se, se movilizó desde la zona lo que vendría a ser la, el, la campaña de Montevideo después se, se asienta nuevamente en San José y desde San José van hacia la, la parte este, occidental del Uruguay, del río Uruguay, este, parando en el Ayuí, alrededor a mediados de 1812.
4: Que vos, Reca, aparte estás en contra de decir el éxodo. Claro,
0: no es una cuestión solamente de contra, sino que este, hay, es interesantísimo eh, comentar cómo, cómo se va configurando este, este momento, ¿no? este momento histórico. Que, en primer lugar, eh, hay que tener en consideración algo. Primero que fue... Un, un, una, un conflicto dentro de la revolución, un problema dentro de la revolución, principalmente, ¿cómo surge? Surge porque en la Batalla de las Piedras, luego de eso, de la Batalla de las Piedras, eso le va a permitir a Artigas y el ejército oriental, le va a permitir llevar adelante un sitio a Montevideo. Montevideo era un lugar españolista, no era el reducto españolista, luego de, 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 la, de la Junta de la Declaración de Independencia realizada por la Junta de Mayo, ¿no? de 1810, el reducto españolista queda en Montevideo. Entonces, luego que se vencen las piedras, dicen, bueno, ahora, ahora le vamos a dar, claro, ahora le vamos a dar y lo ahora vamos a, todo. a encerrar. Ah. Entonces, frente a esta situación, lo que hace este, España fue este, bloquear el puerto de Buenos Aires y llamar a los portugueses. Frente a eso, Buenos Aires lo que dice es, no, vamos a tratar de frenar esto y que no vengan los portugueses. Y lo que se hace es llevar adelante un armisticio. ¿No? Un armisticio lo que hace es tratar de este, frenar el avance de los portugueses, levantar el bloqueo al puerto de Buenos Aires y que la, otra, la contraparte de las fuerzas revolucionarias levantaran el sitio. ¿no? Y frente a esta situación, lo que hacen las fuerzas artiguistas o las fuerzas orientales es decir, no, acá hubo una traición, ¿no? claro. o hubo algo que... Este, no estaba dentro de los planes porque el, durante a partir del, del 18 de mayo y todas estas, esas semanas y esos meses se desarrollaron asambleas, las famosas asambleas, no las asambleas de los pueblos orientales, bueno, como la, la de la Quinta de la Paraguaya y la panadería de Vidal, son dos asambleas que dijeron, no, vamos a continuar el sitio, vamos a meterla acá y esta gente se va, los volamos. Lo, lo sacamos. No, en el, no hay que pensarlo en la perspectiva de, de, de camiseta, claro. ¿no? ¿no? No es que estaban todos con la Celeste y con Suárez y con el Mati del Termo. No, no. Acá hay una perspectiva revolucionaria en donde el, eh, este, al, al ser un reducto españolista Montevideo, trataban de flaquear y tratar de, de llevar adelante el sitio. Bueno, frente a esa situación lo que se hace es marchar. Y por eso se le llama la redota, como la derrota. Y ahora voy con la pregunta Ajá. de Mateo. Y es interesante porque... La redota significa... Es, es como, como la, derrota, la derrota, ¿no? Como la derrota de los planes revolucionarios que se tenían. Y lo que se propone este, por parte de Buenos Aires principalmente es, bueno, levantar el sitio y eso va a generar un problema con la, la, parte, este, la parte revolucionaria de Buenos Aires y con las fuerzas artísticas, claro. básicamente. Y a partir de allí se observó este movimiento de personas hacia la zona de Ayuí porque además lo que va a pedir este, la corona española a través de su virrey de elío que estaba sentado en Montevideo va a pedir que se vayan todos los orientales ¿no? es decir todos los que vivían en esta zona se vayan pero además se tenían que ir porque había represalias ¿no? es decir venían las fuerzas españolistas y las fuerzas portuguesas y se la iban a dar se iba a complicar la cosa ¿no? de verdad este, entonces, eh, en cierta forma, lo que, lo que ocurre es que hay una mudanza masiva y una migración masiva porque se tenían que ir con sus cosas, se tenían que ir porque este, se las iban a quemar, se iban a, a, bueno, todo un conjunto de... Este, eh, bueno, claro, la, no podía lo, haber la, dos la poblaciones más, más cruentas, ¿no? De un claro. marco de, de la revolución y de una la... Una aniquilación. ¿no? Va a haber, claro, va a haber una, una aniquilación, entonces se van a ir. Digamos. Va a haber represalias y con la violencia de la época, ¿no? Entonces se van a ir. Y por eso se va a considerar como una derrota y como una redota. Y se van, y bueno, se va van a sentar a, a mediados de 1812 en la zona de Entre Ríos. Y lo que es interesante acá con esto, y por eso éxodo no, no se le puede llamar, porque el, el término éxodo es interesantísimo de ver eso, que en primer lugar, ¿cómo se toma esto por parte en, el, en la época y luego este, por, por parte de cómo se, se interpretó el artiguismo? Como del análisis ¿no? histórico. Claro, claro, ¿cómo se interpretó el artismo. En primer lugar, durante mucho tiempo, el artiguismo fue considerado como algo muy negativo, ¿no? Algo muy negativo. Donde esta, esta gente que, que seguía a Artigas, de procedencias diversas, ¿no? Este, que podían ser hacendados, podían ser campesinos, podían ser este, esclavos, podían ser indios, no procedencias muy diversas, este, comerciantes, eran considerados unos forajidos, unos jacobinos, unos este, este, defensores de la anarquía. ¿no? Entonces, este movimiento de, de personas durante mucho tiempo fue algo muy desentendido por parte de, 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 de los núcleos letrados que construían la historia de, este, de esta zona del mundo. no Claro. Este, Incluso el mismo Uruguay va a ser, hacia 1830, va a ir construyendo su historia en función a estas cosas y va a tratar de generar, este, dentro de la lectura liberal de mediados del siglo XIX, una lectura muy este, crítica a la figura de Artigas y a sus, sus seguidores. Pero recién hacia fines del siglo XIX va a aparecer un... un, un un libro que es muy conocido, la historia de la dominación española de Bausá, que va a explicar, va a contar qué fue el, el, el éxodo, el éxodo justamente lo va a plantear en estos términos, y va a plantear que fue una demostración inusitada, que recuerda aquellas peregrinaciones bíblicas, en que las naciones emigraban a tierras desconocidas en busca de la libertad. Esto estaba escrito por Bausá en 1890, si no lo recuerdo, un poco antes mejor dicho, y lo que es interesante es que se fue tornando hacia fines del siglo XIX este, este movimiento de personas, esta migración masiva, como un carácter bíblico, ¿no? como un claro. carácter de pueblo elegido, claro. como un carácter de este movimiento masivo de personas en búsqueda de la libertad. Y luego, durante hacia, en 1883 puntualmente, es Clemente Fregeiro quien en uno de sus, de sus estudios acerca de este, de este momento lo llama y lo acuña como el Éxodo. El Éxodo Oriental. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este, lo que es interesante es, más allá de este, si es Éxodo o no, lo que hay que ver es, es eso. no este, como, como nos enseñaron en la escuela, como nombrándolo como Éxodo, se nombró durante mucho tiempo, y, y hasta ahora se mantiene esta idea, como un momento bíblico ¿no? como un momento que tiene este, la única reminiscencia similar es la del pueblo este, hebreo eh, siendo perseguido por los egipcios ¿no? y este movimiento hacia una tierra elegida entonces es muy singular este, la aparición de, esta, de, esta, de este uso porque justamente lo que hace es poner en otro plano muy diferente muy claro, diferente es pasarse para claro, para el... esta migración o esta como se le llamó en su momento redota, ¿no? es tomar Primero, Artigas como casi que Ullavé, sí. ¿no? Sí, sí, un profeta. Oh, un, un profeta, profeta. ahí está, un patriarca, ¿no? Segundo, un conjunto de personas que formaban parte de un pueblo, de un pueblo elegido, cuando en realidad procedían de muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, había indios minuanes, charrúas, español, españoles. Eh... Claro, claro. Sí, sí eh, poblaciones diferentes, intereses poblaciones
4: diferentes. Poblaciones
0: diferentes, y que sí, en ese momento, lo que se puede llegar a tener es, es como una cierta consideración de que frente a, al, al, al avance español y frente al avance portugués, no, no se quiere tener como una identidad con eso ni relacionarse con eso. Pero no era una cuestión de pueblo elegido. Claro. ¿no? Era es más una, cuestión, una ideología en común, capaz, es una ideología en común. Más contra el otro, en realidad,
4: no,
3: no que es, todo el mundo
0: estuviera de acuerdo. Claro, y en función también de un momento revolucionario y un momento en el que este, determinados procesos se daban de manera muy rápida, ¿no? De manera. Este, esto se da en, en cuestión de unos, de unos meses. Y donde la presencia de España seguía siendo muy importante en torno a las presiones, ¿no? Claro. Y en torno. Al mismo tiempo, este, la idea de. Un acople que. Este, la idea de Éxodo puso, puso esta, esta. Por eso es, es, es bien interesante pensar que. Claro, esa, esa idea del pueblo elegido que va a un, a un determinado lugar. En realidad, claro, se mantiene. ¿Y qué pasa con esta, esta imagen de, de Éxodo? Esta imagen de Éxodo, en cierta forma, se adecua para tratar de ver. En este momento, en esta, en esta movilización y en este. en este movimiento de personas, un momento que trata de cubrir también ciertos eh, intereses variados, ¿no? Por un lado Tal contempla cual. un interés como de un, de un espacio tan legitimado como es la Biblia o las Sagradas Escrituras, ¿no? Al mismo tiempo no le da un componente social a ese seguimiento, porque no en ningún momento se habla. Este, de la, se habla claro. de los sectores populares que seguían a Artigas o que estaban en, ese, en, ese, en, ese, en esa migración y al mismo tiempo este, queda como esa idea una mezcla de patriotismo liberal no sí, este, inicial mezclado eh. con, claro, mezclado con la conformación de un pueblo
4: este... Claro, y como una, una población sola, digamos, eh, eh, homogénea, claro, o sea, está. se borra todo eso.
0: Eso este, es, es otro de los aspectos. Y esto, este aspecto, que es, es bien interesante, se, nucle, se, se vincula también a esta, esta con la concepción, de, con la configuración de este momento, con la configuración que le va a dar después el ejército nacional, ¿no? en donde va, va, a pre, va a predominar una visión de Artigas como este, o los que lo siguieron Artigas fue parte de ese ejército nacional en determinado momento que se fue configurando durante esta época y demás. En fin, lo que es interesante es de ver este, cómo se está pensando actualmente este momento histórico. Por un lado, hasta hace poco, gracias a uno de los trabajos desarrollados se llama Repensando la Redota, este, desarrollado por Frega y López Más, este, como coordinadores, que hay una gran cantidad de estudios. Uno de los estudios, por ejemplo, que trabaja la configuración este, de este relato y del éxodo, trae a consideración un tema que es bien interesante, que el, en el año 2000, una iniciativa de la Cámara de Representantes, esto yo no, no, no lo conocía, fue gracias a esta, a esta lectura que hice, este, la Cámara de Representantes se, se decide realizar un conjunto de homenajes a este momento histórico, ¿no? Este, en el marco de, 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 los, de la fecha y, y tratar de, de poner a consideración, por ejemplo, la redición del censo que se desarrolla uh -huh. en el Salto durante en 1812. Y se iba a hacer la reedición de eso para poner cuáles eran las familias que conformaban y demás. Y lo que es interesante en la justificación de esta comisión conformada por todos los partidos ¿no? este, que tenían representación parlamentaria representación en la Cámara de Representantes fue para encontrar en la historia universal un hecho de similares características un pueblo que en la adversidad sigue a su caudillo, debemos remontarnos a la Biblia donde se narra el éxodo del pueblo judío buscando la tierra prometida es decir, en el año 2000 Seguían los parlamentarios y siguen hasta ahora considerando y homogeneizando como un proceso en el que tiene características muy diferentes sí, claro. a asimilarlos a un éxodo relato, o, bíblico, relato bíblico. Sí, sí, poniendo casi que artigar la figura de Moisés, o sea, claro, ya ve totalmente. Claro, este, claro. Y bueno, en, en realidad lo que es interesante es, es esta gran mudanza que hizo este, el, el, el pueblo. En cierta forma, este conjunto de personas que siguieron a tigas, que procedían de distintos lugares. Que, que fue eran...
4: fue como una población nómade, ¿no? Durante sí, fue, ese tiempito. Durante fue ese parando, tiempo,
0: instalándose. Sí, durante ese tiempo fue... Bueno, se, se desarrolló el, durante casi seis meses, demoró. Hay paradas en determinados lugares. Carpas, tiendas, cosas. Hay, claro, hay personas que desertan, hay personas que se ah, mueren, no. otros que se mueren ahogados, por ejemplo, en el paso de los ríos. Este... Había un porcentaje muy importante, hay un momento, es, es interesante la presencia de las mujeres, las mujeres, las esclavas, las mujeres, mujeres libres, las mujeres esclavas, los niños, este, en donde no solamente se da un fenómeno en el que este, formaban parte de una familia determinada, sino que estaban vinculadas con el proceso revolucionario, que eso hay cartas en donde Artigas, por ejemplo, nombra este, determinadas determinada Mujeres que, que no, no, no era que querían seguir a sus, a sus familias, sino que querían participar en la revolución activamente. ¿no? Claro. Este, y después la composición muy heterogénea de ese grupo, no este, heterogénea de procedencia, porque como decíamos recién, habían hacendados, comerciantes, este, alrededor de, ciento, de 900 familias, había 147 familias que habían llevado esclavos, después al resto no tenían esclavos, pero sí un tercio... Este, no tenían carretas, por ejemplo. Dos tercios de esa población que se movió, que fueron alrededor de unas, un poco menos de 5.000 personas. Este, a pata nomás. A pata nomás. Y con las caballo, carretas, a caballo. algunos a caballo, carretas y otros a, a pie. Ahí además que además estaba... se, se iban nucleando a medida que iba avanzando. ¿no? Meta
1: claro. a ranchear.
0: Claro. Meta a Ahí está y, difícil y, para los tips de, que escuchamos hoy, no, te quiero no, ver. Ahí, ahí estaba bravo. Porque además muchas cosas es como, el. y acá un, un, un saludo... Este, un recuerdo a la idea de Vilariño, que es, es algo un poco también como en los años 70 se toma, retoma esta esta idea de, de la redota y del movimiento de personas hacia un determinado lugar con una determinada identidad, con un fin mucho más político. este Como dice, que dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Este, un poco asimilación también a, al exilio político de ese momento, claro. pero también ocurría eso. no este, Dejaban sus cementeras, dejaban, quemaban sus ranchos y se iban. Así que bueno, este, una mudanza, una, una de las primeras mudanzas y con fines <risa> políticos.
4: Bueno, estamos en el cierre del programa, esta vez yo estoy en el cierre porque la persona que hace la producción decidió operar y bueno, da. Es la persona que hace producción, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Qué sí, sí, relegado qué manda, a esta tarea. Te manda.
0: Yo tengo un, un saludito para mandar a, a Daki. A Daki que está cumpliendo Daki. años. Hoy es el día de la lealtad peronista y el cumpleaños de Daki. ¿Qué que es Daki? Es una per 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 perronista. Es una perronista. Una, una perronista. <risa> es una perronista, una perrita que, que me pidieron especialmente, que le mandara un saludo, que hoy está cumpliendo sus ocho años de edad. Pues vaya un saludo para Daki. Vaya un saludo para Daki, la, la primer perronista del Uruguay.
4: Que si nos está escuchando, esperemos que entienda algo, pero sí, no, sí, sí. No, no podemos asegurar.
2: No, queríamos eh, hacer un pequeño anuncio, que es que nuestro próximo programa, que será el sábado 31 de octubre, eh, tenemos programa especial de Halloween. Noche ¿no? de brujas, con cultura Pereira. Ah, 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 Noche de las witch, <risa> así que estén atentos a nuestras redes sociales. Eh, anterior al, al día del programa
1: bueno y para terminar no, no quiero terminar en bajada pero lo tenemos que decir eh, bueno que uno de los temas que está sobre la mesa en este momento es el acceso a la vivienda y la LUC una de las cosas además de todo eh, lo horrendo que, que hace es que se puede alquilar sin garantía uh -huh. y bueno que lo que hace es fortalecer a la parte más débil de un contrato porque ustedes saben que la garantía, una de las cosas que hace es que se inspecciona la casa. Eso ya no va a estar. Claro. Y además le da más poder al dueño y a dueña de, ay, cómo no me sale la palabra, pero la posibilidad de desalojo. De, de,
4: claro, o de sea, cancelar se, esa garantía. O sea, la garantía justamente no. Si bien no, ahora o sea,
1: ya se puede, eh, una persona puede solicitar el desalojo, eso se flexibiliza claro. con la LUC. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros dijimos al principio del programa eran todas aquellas personas que tenían problema con la garantía. Lo claro. que hace la derecha es vendernos que a favor de ellos y de ellas eh, no pide garantía, pero bueno.
4: Sí, al final termina flexibilizando para el lado de.
0: Flexibiliza y beneficia claro, que beneficia. Es no, y a pecaría, los dueños. aparte,
1: que, que. O sea, con estas reglas del juego, ya el dueño de, de, de un bien no tiene por qué. Eh, asegurar asegurar ciertas condiciones garantías, en la ¿serás? vivienda
0: claro. Claro. Claro, condiciones a la vivienda y las características del contrato no Sí, este, sí. puede ser un contrato de palabra y el, claro, eh, que ahí te va la semana que viene la cantidad del alquiler Entonces, claro. si viene otra persona que le puede pagar más
1: y para el desalojo claro. no tiene en cuenta si, si las personas que están habitando el hogar tienen hijos o no tienen hijos, o sea, esas características no son tenidas en cuenta. Así que bueno, eso es un, una de las cosas que, que están sucediendo ahora y que nos apena mucho. Y,
4: y mudanzas que van a tener otras complejidades, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, dejamos por acá, gran programa de Cultura Pereira hablando de mudanzas. Eh, y nos vemos para la noche de brujas, que May ya adelantó que... Va a preparar algo especial.
1: Y vamos a ver disfrazados. Uh
4: bien. Va a haber fotos. Va a haber fotos. Bueno, así que nada. Salud. Salud. Y apaguen la look.
0: A la tarde te mudás Llevas tres vestidos Dos polleras
4: negras